0: Bienvenue dans l'art du mentaliste, nouvel épisode avec notre très cher et rare... Ta Mansour,
1: bonjour. Bonjour David, comment tu vas Bien. Et toi Très très bien, surtout très content aujourd'hui d'accueillir euh, enfin euh, le grand Fabien Olicard. <rire> oh, le grand Fabien Olicard, 1m72. Ah, mais exactement, très très grand. Euh, comment tu vas, Fabien Ça
2: va très bien, merci. Je suis très content d'être là pour pour le 20e épisode. Oui, T as vu, je ça. sais tout. Wow. Trop fort, mentaliste. Incroyable, 20e, pile poil,
1: pile poil. Je me suis dit c'est parfait. En plus, il sort euh, à Noël, donc nickel parfait, euh, top. J'aurais dû en, rubanner avant de venir. Enfin, <rire> mais vous pouvez l'écouter en mars. Alors, hein. Oui, c'est <rire> vous avez le droit. Ou en juillet. <rire> Alors, euh, petite présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais je ne sais pas qui c'est. Euh, tu commences la magie et tu t'intéresses un peu à ça dès l'âge de 7-8 ans, donc tu commences très très jeune. Euh, on te fait un test de QI et on t'attribue une mémoire Éclétique écl... et d'éthique Pardon J'arrive pas à me relire Édétique du coup euh, On pourra aller un peu plus en Bien détail euh, là-dessus euh, Tu fais un bac scientifique Et juste après Tu décides d'arrêter tes études Pour te lancer à fond dans la magie et dans l'illusion Tu commences à faire plusieurs scènes euh, Tu t'entraînes à la mémoire euh, En étant serveur dans différents restaurants euh, En 2007 Tu participes au Candor Où tu gagnes le premier prix Par et hasard or... Par hasard. Bah...
2: Mais vraiment par hasard. C'est vrai On pourra y revenir, mais j'y croyais pas du tout.
1: Bah génial, on, on pourra revenir sur cet hasard-là. Euh, en 2008 après, tu, euh, tu te produis un peu sur un spectacle là où tu fais une rencontre d'un pseudo-producteur qui te fait un peu bosser par-ci, par-là. Euh, tu me l'as beaucoup teasé, ça, donc j'ai envie de savoir un peu plus là-dessus. Euh, entre 2011 et 2015, après, tu te lances et tu joues dans beaucoup de scènes, tu fais ta petite tournée, ça se lance bien. Et en 2016, tu décides de te lancer dans l'aventure YouTube, une vidéo par jour où là, ça commence à, à bien prendre. Et depuis, tu te lances dans plein d'autres projets, auteurs, livres, spectacles, tournées, podcasts, émissions de télé, ainsi de suite.
2: Et plomberie, le week-end. C'est vrai <rire> ouais. <rire> euh, bah, <très> bien. <rire> je la Il note. faut savoir tout faire. Le mentaliste Presque. pour vous ce c'était pas pris.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de, de, de te lancer euh, dans, dans la magie et dans, et dans toute cette aventure
2: en, en réalité, je, je pense qu'il n'y a rien qui ne m'a pas donné envie. Et, et je crois que le bon truc pour me définir, c'est que j'ai pas d'envie particulière. Donc j'ai pas de but défini dans la vie, j'en ai toujours pas un professionnellement parlant. Euh, j'ai qu'un seul but. A un, le but un peu d'un feignant, mais d'un bon feignant, c'est je veux être content le matin quand je me lève. Alors, mmh. j'ai traversé pas mal de choses avec un concept comme ça. C'est-à-dire que, pour le coup, quand j'ai arrêté mes études, juste après la restauration, j'ai vécu six mois en toile de tente parce que je n'avais pas de quoi payer un loyer. Okay. Mais, euh, dans un camping, hein, c'était plutôt confortable, hein, mais chaque matin quand je me réveillais, j'étais heureux de ce que je faisais parce que je faisais les marchés, j'aimais bien et tout. Okay. Donc... La, la magie quand je la rencontre à l'âge de 8 ans ça me fascine pour deux raisons euh, c'est incroyable de pouvoir bluffer les gens, ça mm -hmm. je trouve ça fou, mais il y a un autre truc qui me rend un peu fou, c'est comment ça se fait qu'ils ne se rendent pas compte de ce que je viens de faire <rire> comment ça se fait qu'en toute logique mes parents ne se disent pas il y avait deux cartes, là où il n'y en avait qu'une par oui. exemple, je, et je suis fasciné par la proportion à à, à réussir à driver leur euh, raisonnement. Je, je trouve ça un peu dingue. Donc ces deux trucs qui ont résonné en moi, alors pourquoi les choses résonnent en nous, ouais, c'est le sport, chose. le dessin, bon, ça on ne sait pas. Et après pourquoi je vais me professionnaliser plus tard là-dedans, bah, parce qu'il y a des hasards, comme j'ai pas de but, il y a plein de portes qui s'ouvrent, comme pour tout le monde dans la vie. Mais moi, j'ai jamais de mal à changer de direction, puisque de toute manière, J'ai pas l'impression de perdre tout ce que j'ai mis en œuvre pour tel but, oui. incroyable. Donc en gros, je, pour, pour te faire un tout petit peu d'historique, entre 2009 et 2011, je fais beaucoup de conférences à travers le monde, okay. sur la mémoire principalement. Et je rencontre, pour l'anecdote complète, à Yalta, un mec qui est comédien euh, et qui fait des excursions là-bas pour faire des cachets et qui me dit Ah, j'ai des copains qui montent un théâtre à Paris, etc. Moi, je venais de rencontrer une jeune fille avec qui j'étais depuis quelques années à, à Paris. Okay. Donc, j'allais passer un peu plus de temps là-bas. Je voulais pas m'ennuyer. Euh, je me dis Tiens, bah, je vais appeler les copains de mon pote. J'ai jamais fait de théâtre. Mm -hmm. euh, je, je les appelle. On, on, ils galèrent un peu parce que des paris ne me poulaient pas et tout. Je leur fais une <rire> démo. Ils veulent bien. Et là, je me fais à faire euh, du théâtre pour les trois mois où je vais être à Paris. Et okay. en fait, ça fait 11 ans. Mais ce n'était pas du tout prévu que je continue à faire ça. C'est parce que ça m'a beaucoup plu. Okay. Donc euh, voilà, à chaque fois, toutes les pierres, ce n'était juste pas tellement prévu, en fait, en réalité mais par contre je suis prêt à ce que les belles choses arrivent et, que, et à suivre des voies qui s'ouvrent parce que ça a l'air rigolo de le faire et si c'est moins rigolo, ben ma foi j'arrête ah, Et, et
0: selon toi, quel est quand même le, le dénominateur commun de le fait de, de sauter de sujet en
2: sujet quand même, malgré tout il y a quand même un dénominateur commun qui est euh, intime Ouais, il y, y en a deux je pense euh, si je suis bien sincère, j'ai fait beaucoup d'introspection, mmh. je pense que c'est la curiosité, je suis très curieux de tous mmh. les sujets, surtout s'ils me sont délivrés par des gens passionnés, et ça devient de forcément passionnant et j'aime bien je suis un peu pédagogue mais depuis toujours j'aime bien retransmettre, quand j'étais petit à l'école euh, apparemment dans la cour de récré j'apprenais aux autres à jouer aux échecs en découpant des bouts de papier <rire> bon je pense pas que ça allait passionner mais, mais comme moi on m'avait présenté ça comme un petit jeu de guerre ben, je jouais qu'à la guerre tu vois et donc oui. tout de suite j'apprends un truc passionnant je veux voir dans les yeux des autres euh, les, les gens qui se disent ah mais c'est génial ça aussi et voilà j'adore ça je j'ai rien inventé, quoi, hein. je passe les choses euh, et, et j'ai un petit talent pour, pour, pour rendre ça accessible. Quoi. Moi ça me fait penser à une phrase que, qui, qui, qui m'anime depuis, euh, depuis mon, allez,
0: mon adolescence, c'est une phrase de Sénèque qui dit « je ne me réjouis d'apprendre que pour enseigner ». Exactement, ah, mais je
1: suis assez d'accord avec ça. Tu as développé une mémoire édétique du coup, c'est quoi ça <rire> Alors, qu'est-ce qu que c'est que cette saloperie ouais, qu -ce encore hein Qu'est-ce qu que ça c est c est... Que Je ne connaissais pas. La bah, mémoire
2: édétique, Alors, ça a été euh, dit une fois par, euh, par un magazine il y a très longtemps. Et, euh, et je sais même que dans notre milieu à toi et à moi, ouais. certains ont pensé que c'était un argument commercial alors que c'est plutôt le genre de truc dont je ne parlais pas forcément justement oui. mémoire et d'éthique euh, pour savoir comment, comment on a su c'est parce que ma mère a eu l'occasion de me faire passer un test de QI parce qu'une okay. copine à elle le faisait et donc elle a dit bah, tiens si tu veux faire passer tes <rire> enfants donc il n'y avait, y avait pas ni de regarde, un cobaye, voilà, tu veux ni, ni de peur <rire> ni d'espoir de quoi que ce soit c'était juste, bon bah c'était gratuit <rire> pourquoi donc, ouais, pas <rire> Et, euh, et la fin des tests de QI, quand tu as 8 ans, c'est, euh, je ne sais pas, pour les autres âges, tu sais, c'est mmh. précis et tout, euh, c'est un test de mémoire. Donc, en gros, tu as, as comme un, un décodeur, un alphabet avec des symboles en face de l'alphabet, ouais. tu vois, le A correspond à un cercle, par exemple, etc. Okay. On te le laisse quelques minutes de mémoire d'enfant et ensuite, on te donne un texte à traduire, un texte codé, il faut le décoder. Évidemment, ah, tu as, ouais, voilà, as toujours accès à l'alphabet euh, au décodeur d'origine. Okay. Hein. Alors, la légende, et la légende c'est ma mère, okay. raconte <rire> que je n'ai jamais regardé le décodeur, ce qui est vraiment impossible, j'ai dû ouais. jeter des yeux, euh, des coups d'œil dessus, mais assez peu, ce qui montrait que j'avais une mémoire photographique, ils l'ont testé un petit peu. Donc okay. la mémoire eidétique, c'est une mémoire photographique un peu plus développé, mmh. on, on a plein de sortes de mémoires différentes, et on n'en a pas qu'une. Et ça veut dire que si je veux mémoriser quelque chose de visuel, mmh. de visualisable, ouais. c'est un peu plus simple pour moi que pour vous. Que vous mais, okay. mais par contre, ma courbe d'oubli est la même que vous. C'est-à-dire ah, okay. que si je ne fais pas d'effort de rétention derrière ou de révision, je vais le perdre aussi rapidement que vous. Okay. Mais à l'encodage, je vais être un petit peu plus rapide. Plus Donc, ce n'est pas, pas, pas un grand exploit, mais... Euh, mais, euh, mais c'est assez pratique. Par contre, ça n'a rien à voir, ça a été confondu parfois avec l'hypermnésie. L'hypermnésie, c'est un trouble que personne ne souhaite avoir, c'est l'incapacité ouais. d'oublier, et ça donne souvent des vies dramatiques qui finissent, euh, qui violent, finissent ouais. violemment euh, vers 20, 25, 30 ans. Quoi. Non, Donc euh, je n'ai pas ça.
1: À cette époque-là, je suis curieux que tu connaissais déjà les techniques de mnémotechnie et de mémorisation ou pas du tout
2: Eh bien, ça, je m'y intéresse suite à ce test de QI ah, où okay. en fait, on me dit que j'ai une mémoire particulière, j'ai 8 ans, je ne comprends pas grand-chose, mais <rire> ça, ça me. Ça, ça me ronge un petit peu dans le bon sens du terme jusqu'à 10 ans où là, la bibliothèque du village commence à trouver des livres un peu sur le cerveau, sur ce que c'est la mémoire, sur l'art de la mémoire, etc. Et, et donc, je sais que si j'ai mis le nez là-dedans parce qu'on m'avait parlé de ça deux ans avant. Et, et après, ça a résonné parce que je suis un curieux de nature. Oui. Mais, euh, mais je pense pas que j'y aurais eu accès si tôt. Les bouquins de l'époque ne
0: sont plus du tout à jour. Quoi. Ah non. Mmh. Puisqu'on mmh. apprend
2: mmh. tous les jours avec le cerveau. Et donc, tu as on... dû faire des updates euh, en permanence. Mais tu, tu sais, on peut aborder cette partie-là qui est de plus en plus violente parce que plus tu vieillis, moins ton cerveau aime le changement. Mmh. Euh, et il est plus, de plus en plus sûr d'avoir raison. C'est un paresseux le cerveau. Ah, ah là là, là. là. c'est ouais. terrible. La version euh, risque. Euh, c'est ça. <rire> et du coup, je, la science, elle fait que se compléter. Ou se corriger mm. et, et donc je ne fais que ça lire en permanence Pour moi c'est une passion Si, si demain j'arrête tous ces métiers, mes lectures ne changent pas quoi, hein. mm. Mais j'ai pris conscience encore plus de ça En 2017 2017 Je commence à être suivi sur internet par 300 000 personnes Qu'on okay. soit bien clair, c'était pas prévu Sauf que là j'ai un petit mouvement de recul euh, Dans ma tête où je me dis Faut pas dire de conneries faut plus oui, dire de quoi. Il faut oui. être sûr et certain de ce que tu dis. Donc, avant d'aborder un sujet, mets-toi à jour, vérifie qu'il n'y a pas eu de la contradiction de fait, etc. Parce qu'il y a des gens maintenant qui t'aiment bien. Qui te font ah ouais. confiance spontanément Et si tu dis une grosse connerie, ils vont la véhiculer maintenant Et donc j'ai eu un espèce de truc à la Spider-Man De <rire> un grand pouvoir Un <rire> mec de grande responsabilité T'as installé le billet
0: d'autorité malgré ouais, toi Exactement,
2: exactement. c'était ouais. pas voulu Et je m'en suis aperçu d'ailleurs suite à une erreur Que j'avais prononcée dans une vidéo et qui a été reprise ah ouais. Et moi entre temps je m'étais mis à jour Je me suis dit, ah merde mais attends faut que je fasse une vidéo Pour dire attention, je vous ai dit une bêtise l'année dernière les gars quoi
1: et as réussi du coup à, à rattraper euh, cette erreur Oui bien sûr, oui. Mais,
2: mais ça demande aussi de se violenter. Par exemple, ouais. moi, j'ai une solide formation en, en PNL, en progression mm -hmm. neurolinguistique. Et donc, ça, je l'ai fait au début des années 2010. C'est la
0: télécommande du cerveau, un petit peu. Hein, Exactement. Pour et faire et court.
2: Et puis en euh, 2015-2016, la science commence à dire non, non, mais la PNL, elle dit de la, de la connerie là-dessus, elle dit une connerie là, elle dit ouais. une connerie là. Les, les fondateurs même de la PNL disaient ah oui, c'est vrai que pour tel truc, on avait un peu fait au pif, oui, les gars. Là. Et, euh, et donc, là devient ce truc où tu as deux camps qui commencent à se dessiner, d'ailleurs. Ouais. Euh, tu as ceux qui continuent à jurer par la PNL sans rien remettre en, en question. Je ne voulais pas être de ceux-là. Ouais. Et à ceux qui disent, ben, on jette tout, on jette euh, l'eau du bain avec le bébé. Quoi. Ouais. Je me dis, ça ne doit pas être si simple quand même. Il y a toujours une ça zone de gris employé, quand même. Vrai. Tu vois, par exemple, pour les mouvements oculaires, la direction ouais. du regard, donc tout a été jeté à la poubelle. Bon, en réalité, ça prédit euh, dans 30% des cas. Ça. Alors 30% des cas, ce pas non plus euh, énorme. Par contre, ça peut donner un indice qui croisait avec autre chose reste intéressant. Absolument. Mais il a fallu me remettre à jour là-dessus, ça a été assez violent quand tu t'es tapé autant de formations que moi en PNL, <rire> de se dire « bon allez, on admet, il y avait beaucoup de conneries et euh, durant assez longtemps, tu as cru quelque chose ». N'était pas complètement vrai, remettons en question. Voilà, ça c'est des moments un peu douloureux, mais c'est ça de le faire, mais c'est pas naturel en tout cas.
1: Mais ça c'est quelque chose que je le vois beaucoup dans mon job en tant que formateur. Il y a énormément de formations et de formateurs qui restent dans un truc de tout ce qu'on sait c'est la vérité, et du coup ça propage des trucs, notamment le mythe du cerveau droit, cerveau gauche, oui, ou
0: des 10%. Alors qu'on sait que c'est malgré tout depuis l'histoire de l'humanité, c'est une science, c'est la science humaine est une science très très récente, finalement, la psychologie.
2: Regarde, je me suis retrouvé un jour sur sur, une, sur une, une grosse émission de radio à Europe 1, j'ai en face de moi un médecin, euh, on discute de la mémoire mmh. et puis le médecin euh, dit ben voilà et puis bon un bon truc c'est de manger du poisson euh, parce que ça fait du bien à la mémoire etc et moi je sais je bondis sur mon siège mmh. je me dis bon manger <rire> du poisson ça vient d'où ça vient à l'époque on pensait que euh, le phosphore c'était vraiment le meilleur allié de la de la mémoire et en plus de ça on pensait à l'époque que le phosphore il en avait particulièrement dans le poisson sauf que aujourd'hui on sait que le phosphore ce pas forcément très intéressant ou inintéressant pour la mémoire c'est un peu négligeable et on sait que le phosphore il y en a pas forcément plus dans le poisson que dans un œuf, tu vois. Et, et, ouais. et du coup, là, j'étais confronté, par exemple, à me dire, est-ce que je lui prends la tête en public et je l'abîme euh, c est c est là, je suis personne Et après du coup J'ai argumenté et débattu dans ma tête Pour trancher avec un truc <rire> très simple Est-ce que c'est mauvais de manger du poisson Non Bon, bah, il, bah, il le... Et puis avec un peu de chance Si on mangeait du, po... du saumon Ça c'est de l'oméga 3 C'est oui, plutôt bon pour le cerveau Tu vois ça.
0: <rire> Après ouais, ça, ça te permet de faire une, une vidéo Youtube Où tu désamorces le truc oui,
2: c'est vrai, ouais, vrai, vrai. Je,
1: je voulais reparler d'un moment Où tu m'avais dit que tu avais fait une rencontre en 2008 oui, Avec un pseudo 000. producteur euh...
2: C'est un amoureux du spectacle Et, euh, et en 2007, donc, je gagne le prix des Cannes d'or euh, mm -hmm. Par hasard par hasard. Oui. Quand je te dis par hasard, c'est-à-dire <rire> je suis tellement sûr D'être moins bon que les autres C'était à Cannes, mm -hmm. j'avais pas trop d'argent Donc je voulais rentrer le soir même à La Rochelle donc okay. faire la route de nuit pour économiser l'hôtel Donc pendant la remise des prix Pendant qu'ils annoncent les résultats Moi je suis à la porte du fond de la salle <rire> Manteau, valise et j'écoute le nom des copains qui ont gagné, quoi, que j'ai rencontré ce jour-là. Donc, euh, tro troisième prix, machin, deuxième prix, machin. Et là, premier prix, j'attends que ça pour partir. Fabien Olicard, c'était inattendu. Donc, je suis arrivé sur cette scène, j'ai des photos de ça, hein, avec euh, le blouson, la valise, un clampin. Un clampin est venu chercher son prix, quoi, tu vois. On veut voir les photos. Et du coup, l'année d'après, en 2008, je... parce que ça, ça se passe, je crois, en octobre-novembre 2008, je me dis, bon, ben... Bah, Peut-être je peux essayer de faire un spectacle de, de la scène, tu vois, à La Rochelle. Je connais un lieu qui est tenu par des Argentins. Ils font des cours de danse et tout. Je peux peut-être leur louer le lieu, etc. Donc, j'auto-produis ça. Ça doit faire 45 places. Les places sont immédiatement vendues. Hein, ça s'appelle la, la, la famille et les amis. Oui. Hein, ouais, ouais, au coup, début, ouais. Exactement. That, ouais, et, euh, et puis à la fin de la représentation, le barman, qui était un Argentin, me fait :« Il y a un producteur. » Bon, je vais voir le producteur. Et là, je vois un mec. Les cheveux blancs mi-longs, tu sais, la chemise mmh. ouverte, la chaîne en or, les bagouses, la voix comme ça, il parle comme ça. Euh, je m'appelle Michel Coubard, euh, j'ai un festival d'humour dans les Caraïbes, je vais te prendre. Euh, voilà, cette année on a Foresti, machin, tout ça, on dira à toi. Moi, je me dis, tu sais, c'est un gros mytho. Et je me souviens vraiment de lui avoir dit, bah, tu sais quoi, paye une bouteille de champagne à mes parents, déjà ça, ce sera de la vraie vie. <rire> ce sera vrai, tu vois, et le et tout. Bon, on passe un bon moment, on discute, je le raccompagne à son hôtel. Je me dis juste, tiens, c'est marrant, c'est effectivement le plus gros hôtel de La Rochelle. Ça, c'était un fait bon. Et un mois après, j'ai les billets d'avion dans, dans ma boîte mail. Et donc, euh, Michel... Coubar, c'est un amoureux du spectacle. C'est un mec qui a voulu faire du spectacle et puis mmh. il s'est rendu compte qu'il était nul, mais qu'il qu était <rire> bon businessman, il avait des vrais business et tout son bénéfice, il l'injectait à créer des festivals. Créer. Okay. Ça faisait 30 ans qu'il était sur l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. C'est un beau festival d'humour mmh. euh, qui devait faire à perdre tellement il était généreux avec tout le monde, tu vois, mais, mais il faisait venir les artistes qu'il avait envie de voir, en fait. Mmh. Ah, dit... C'est par procuration qu'il ouais, faisait ça. C'était incroyable. Et du coup, moi, il m'a pris pour faire euh, un peu à l'américaine du close-up sur les files d'attente. En fait, ah, hein. sympa. Euh, okay. et c'était très sympa et puis il m'avait fait faire quand même un numéro au galop d'ouverture et au galop de fermeture avec des grands artistes hein. mm -hmm. des forestiers du bosque à des grandes mm -hmm. époques moi je me retrouve catapulté là-dedans je suis pas prêt parce que je vais vous dire un truc je ne sais pas ce qu'est un texte ou une mise en scène à l'époque okay. moi quand je vous dis j'ai fait un spectacle j'ai enchaîné des démonstrations de mémoire de trucs que j'aimais faire oui. c'est ça que j'ai fait en fait en réalité ouais. quoi, tu vois
1: et juste un enchaînement de tours euh...
2: et, et, et aujourd'hui lui est devenu un ami très proche encore aujourd'hui j'essaye d'aller le voir une ou deux fois par an euh, parce que il a, il a il a tout fait pour moi il m'a mmh. aidé surtout, il m'a mis sur des festivals du à Tahiti etc machin tout et c'est le seul gars qui me dira jamais euh, et qui me fera jamais sentir que je lui dois quelque chose tu vois ah, mmh. est il génial. est juste très heureux pour moi je, le, je lui ai envoyé euh, la vidéo de, de mon spectacle au Zénith ouais. il en a pleuré tu vois, il oh. en a pleuré juste parce que j'étais au Zénith. Mais il ne se dit pas « c'est grâce à moi, tout ça, parce que je lui ai donné confiance euh. ». Parce que c'est ça qui m'a offert, c'est de la confiance en moi, ouais. en fait. Hein, qui, il m'a validé ça, en fait. Il m'a dit que, entre guillemets, il m'a démontré que j'étais peut-être fait un jour pour, pour un ça. métier artistique, tu vois. Et quand j'ai commencé après vraiment la scène en 2011... Ça participe aussi à oser le faire, euh, ce truc-là, tu vois. Donc, t'es
0: autorisé presque. Ouais, ouais.
2: C'est-à-dire ouais. qu'il a un petit peu bousculé le syndrome de l'imposteur. Oui. C'est ça. Ouais. C'est ça qu'il a fait. Enfin, tu t'es autorisé finalement grâce ouais. à lui. Ouais, grâce à lui. Ouais. Ouais,
1: c'est vrai que c'est le premier bousculement de, de confiance qui nous permet de se lancer. Enfin, moi, je me ça. rappelle quand, quand, quand j'avais commencé, c'était ma première année à centrale, du coup, ouais. et je savais pas ce que j'allais faire. Donc, j'avais écrit mon spectacle, j'avais commencé à le jouer et tout, et j'avais eu la validation. Euh, de, de quelqu'un que j'adore encore, qui est Ludovic Alexandre Vidal, mm -hmm. qui est du coup oui, un je grand, ah, oui. grand Dans la commune de... musicale, musicale, livrettiste. Mais du coup, qui est un ancien de Centrale et qui est encore prof là-bas. Ouais. Et, et du coup, quand il m'a vu, il m'a dit Ouais, je te vois vraiment avec une vraie personnalité. Je suis genre, Ah bon tout, trop bien. Et ça m'a vraiment motivé pour, pour continuer. Et du coup, euh, je pense que c'est mon Michel. <rire> ah, c'est <rire> oui. ton Michel Coubert. Est mon mais Michel, il,
0: est, ouais. il est adorable et on le salue.
1: Ouais, bonjour Ludovic. <rire> non, mais c'est trop bien. C'est vrai que ce, ce, ce truc-là de se lancer, c'est. Euh... C'est assez intéressant, surtout ce que j'ai remarqué dans tes spectacles. T'es un ami, et t'es en mode, regardez, j'ai étudié un peu plus que vous, voilà ce que je peux faire, mais vous, avec un peu d'entraînement, vous pouvez le faire aussi. Ce qui faisait que pas de la vérité, autour hein. de moi, le, le public réagissait à la moindre petite chose que tu faisais. Et j'ai trouvé ça dingue. T'arrivais à créer des réactions de dingue, juste avec, par exemple, un chifoumi. C'est un vrai travail de personnage.
2: Ben, en, en gros, quand, quand j'ai commencé vraiment à prendre le spectacle sérieux, donc après mon premier spectacle de 2011, tu vois, à partir de 2012 mid 2012, fin 2012, c'est là où je me dis bon ok, je vais faire ça un petit moment. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, maintenant on va on va travailler un peu. <rire> J'ai essayé de faire le basique, de répondre au pourquoi. Pourquoi je viens sur scène mm
3: -hmm.
2: Pourquoi les gens devraient m'écouter Pourquoi les gens viennent m'écouter Tu vois mm -hmm. euh, Pourquoi j'aurais un truc à dire plus que les autres euh, Pourquoi je parle de telle manière Pourquoi je fais telle blague Pourquoi Tu vois Donc j'essaye de, de répondre à tout ça et donc se dessine un personnage qui est une partie de mes facettes un peu exacerbée ouais. il n'y a, a rien d'inventé hein, dans, dans qui je suis, euh, juste je vais mettre l'accent sur plus ou moins de choses. Et puis je me dis qu'est-ce que je vais vendre en fait et, et je suis sûr d'un truc, c'est que je ne suis pas le meilleur mentaliste du monde. Euh, et donc je ne viens pas vendre la réussite incroyable de tout ce que je vais faire. Oui. Donc je me dis c'est quoi ma vraie particularité ben, Je crois vraiment, sincèrement, que je suis passionné et curieux, mmh. depuis toujours. Donc, on va, on va jouer sur les fibres naturelles de mon ADN. Je viens transmettre cette passion. Et du coup, je me dis pourquoi je viens sur scène pour que quand les gens sortent de scène, ils soient eux aussi un peu passionnés par le mentalisme. Ah, maintenant. Génial. Et qu'ils aient envie peut-être de regarder un truc sur la mémoire ou sur le langage non-verbal ou sur la magie sur Internet en repartant. Qu'ils aient envie d'aller voir un autre spectacle de mentalisme. Ça, c'est ma grande fierté. Mmh. Quand on me dit « Ah, j'avais vu le vôtre. Hein, c'est mon premier. Bah, » Du coup, je suis allé voir un tel, un tel et un tel. Je me dis yes « Yes !» yes, Tu vois, ça, c'est gagné. Partagé, Exactement. Ouais. quoi, tu vois euh, Donc, c'est comme ça que j'ai créé euh, la, la, la mécanique de qui j'étais sur scène. Et là, forcément... Bah, du coup il n'y a pas tellement de public, je fais partie du public mmh. C'est-à-dire que ça, ça correspond à, à plein de potes qui viendraient dans mon salon Et qui auraient la gentillesse de m'écouter et de me laisser parler que moi Mais il <rire> mais, mais, y a vrai. quand même une, une, une relation un petit peu comme ça de potes un peu collégiales Et du coup ce qui fait que quand j'ai des erreurs dans le spectacle, ça peut arriver Vraiment ça ne crée aucune déception ah oui. Déjà je suis, créé, je suis équipé de mauvaise foi et de... Donc, tu tu l'assumes. <rire> et, et comme je viens pas vendre le, ce mec-là est incroyablement fort tout le temps à 100%. Et il va vous tuer, c'est le plus fort du monde. Bah du coup, c'est pas les mêmes attentes. Mm. Moi, je crois que le public qui vient, qui vient me voir attend d'être bluffé, c'est sûr. Mm. Attends de se bluffer un peu aussi cérébralement. Attends de se marrer et attendre et, et attendre d'avoir des petites émotions positives de savoir de ah d'accord, c'est pour ça. Mm. Truc, tu vois Et c'est ça que je veux essayer de faire et de continuer à faire d'où les fins de mes spectacles euh, là effectivement c'est un chifoumi à la fin de mon spectacle ouais. ça fait partie des grands trucs ou des, des mentalistes, des magiciens qui viennent me voir en me disant on avait discuté oui, de ça, ouais, ouais, moi, en me disant mais, mais le mec termine son spectacle avec un shifumi, mais n'importe <rire> quoi! Et à la fin de Singularité, de mon ancien spectacle, ouais. c'est pareil, le mec il termine avec un espèce de jazz mentalisme, ouais. mélange de, de, de patéo et de trucs comme ça, mais n'importe quoi! Et en fait, non, pas n'importe quoi, c'est voulu, ouais. c'est voulu, et, et c'est surtout, je ne veux pas terminer un spectacle par un, euh, par un Deus Ex Machina de tout était prévu, euh, je ne ouais. veux pas euh, mettre. La
1: boîte à prédiction mmh, pardon, excusez-moi,
2: <rire> je ne veux pas mettre beaucoup de matériel, beaucoup de machins, beaucoup de trucs. Les gens qui viennent me voir, je veux qu'ils viennent me voir, moi, mm. parce que j'ai la particularité d'avoir une passion que j'ai envie de la transmettre. C'est ça qui doit nous relier. Donc à la fin du spectacle, je dois faire un truc digne d'une intro. <rire> oui, c'est ça. Mais assez marquant, par contre. Et si tout est cohérent, ça doit fonctionner. Et mm. là, ça se prend. Et du coup, la, 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 la question que, que, que je dis toujours à ceux qui me disent bah « Non, il ne faut pas faire ça, c'est trop faible quoi, pour un final. <rire> » C'est la, la vraie question, c'est « Pourquoi ?» j'arrive à le faire en finale, pourquoi ça marche ouais. et pourquoi à la fin de l'Olympia ou du Zénith de Paris ce numéro qui toi en tant que magicien ou mentaliste paraît très faible, pourquoi il a marché ouais. Si tu trouves la réponse à cette question, tu auras compris ce compris. que j'essayais de faire dans la vie quoi, tu vois. Après non, ce non, qui est intéressant, vrai. ce que tu disais tout à l'heure c'est
0: parce que t'as pas été formaté au début, eh ben donc tu as gardé ta fraîcheur, t'apprends t'enseignes et tu oui, dis, hé hey, mes potes j'ai appris un truc, je vais vous le dire, tu
1: n'as pas, as pas as le, t as t as... le format
0: en fait, tu l'as appris au, au cours du temps ouais. parce que tu te nourris aussi des bien professionnels bien. du spectacle, mais au départ tu as gardé cette fraîcheur et je pense que ton public inconsciemment il le sait, Absolument. il le garde.
1: Mais c'était quelque chose que j'avais remarqué, j'avais vu euh, Darren Brown en interview une ouais. fois, euh, donc Darren Brown, un mentaliste incroyable ah, oui, anglais, et, euh, et dans une des, de ses conférences il disait euh, en fait qu'il déconseiller de commencer la magie dans un club. Donc pour nos auditeurs, oui, il faut comprends. comprendre qu'en gros, il y a beaucoup de clubs de magie qui existent oui. en France, autour, et beaucoup de gens commencent en intégrant un club un peu amateur mélangé avec des pros, où ils partagent des tours tous les soirs. Ils disent « Tiens, j'ai appris ça, moi j'ai acheté ça, regarde, etc. » Et lui, il a dit un truc qui est hyper fort. Il a dit qu'en fait, les clubs, c'est bien, mais une fois qu'on a trouvé notre propre voie artistique...
2: Ouais, je suis assez d'accord.
1: Et c'est génial. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Bah oui, c'est vrai, en fait.
2: » Tu sais, le, 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 le truc des d'Or si je pensais euh, le, le perdre à la base, ce concours, mmh. c'est parce que quand je suis arrivé, c'est la première fois que je voyais d'autres magiciens. Mmh. Et je me suis pris une gifle, je me suis dit « oh là là là, <rire> ils, sont, ils sont si bons !» Et je pense que je l'ai gagné parce que je n'avais jamais vu d'autres magiciens ouais. et parce que je n'avais pas fait de club. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu euh, toutes les épreuves et tout... Moi j'étais plus faible techniquement, mais je veux dire c'est indéniable, mais par contre ça sortait des sentiers battus parce que j'avais trouvé mes méthodes, mes trucs pour compenser aussi mes faiblesses et okay. tout, j'avais créé un peu ce que je pouvais et du coup ça avait l'air original parce que tous les autres étaient extrêmement bons, mais avec les mêmes gestes, avec les mêmes modus, etc.
0: C'est la singularité et la sincérité, c'est ce qui a fait décoller aussi Paul Mirabel, par exemple, dans l'humour, parce que il jurait dans le lot avec des stand-up un peu, toi, avec une sorte d'arrogance où on clash le public. Là, d'un coup, on a un gars qui est tourné sur lui, voilà, qui bouge pas du tout, qui bouge pas, un peu comme Blanche-gardin, mais surtout qui s'autoflagelle pendant une heure. c'est
1: ça. C'est absolument ça. Mais c'est assez puissant ouais, cette écriture-là. Euh, du coup, c'est quoi tes prochains défis Comme tu es toujours curieux, comme tu t as envie de développer pas mal de différents trucs entre les livres et machin, tu te dis quoi après Écoute, le, le <rire> prochain
2: vrai défi est toujours le même continuer d'être content le matin. Ça, ah, c'est sûr. C'est-à-dire que ma priorité professionnelle, c'est de faire du spectacle. Ensuite, euh, des livres et des vidéos. À la même hauteur, je continue mes mmh. conférences. J'ai jamais arrêté. J'aime bien cet exercice. Toi qui es aussi formateur ouais. et conférencier, tu sais que c'est un autre plaisir. Ah, mais c'est génial. Euh, donc, je, je, je continue tout, mais voilà, c'est vraiment la règle. Quoi, hein. euh, euh, je, moi, je peux développer beaucoup d'énergie si je suis heureux, mais j'ai un espèce de mori permanent. Mmh. Alors, ce n'est pas glauque, mais je sais que la vie est courte. Oui. C'est une certitude. Je sais, par exemple, que j'ai consommé euh, 90% peut-être de la relation commune avec mes parents. Donc, je veux aussi mmh. profiter de ça, tu vois. Donc, okay. c'est... Euh, tout le reste, c'est pour rigoler. Il faut le faire bien, mais c'est pour rigoler. Donc, le, le seul vrai défi, c'est de continuer d'être content. Et puis après, ben, c'est toujours d'explorer des pistes. Là, j'ai créé mon premier programme télé. Qui Ça s'appelle euh, comment La Grande Expérience. La Grande Génial. Expérience. Et en fait, tout ce qu'on me proposait à la télévision... Alors, tu sais, je n'ai pas de problème avec la télé, mais je n'ai pas de problème à ne pas en faire non plus. Hein. C est, c est, <rire> pas, tu vois, il n'y a pas d'obligation dans la vie. Mais c'est vrai. J'ai même un jour refusé un poste de chroniqueur dans une grosse émission. C'était « C'est à vous » parce que c'était une quotidienne. Et j'ai failli dire oui, tu vois, et je me suis dit « ben non ». Non parce que ça va. moi je vais me donner à fond là-dedans donc je ne pourrais plus faire le reste ça. et je m'épanouis dans la diversité. Toujours la même question, est-ce que je vais être heureux là-dedans ouais. Et non ça a et, et libre surtout. Et li... ah, bah, la liberté ouais, était ouais, finie. Ouais, ouais. C'est très, très
0: chronophage et puis après tu ne fais que ça, tu oublies ça. tout le reste et c'est compliqué. Même l'entourage, les... même hein. ah tu oublies oui. l'entourage ah ouais.
2: C'est un peu compliqué. Et C'est pour ça que j'ai refusé. Et donc cette émission-là, on m'avait proposé plein d'émissions que les autres produisaient et je trouve que notre métier nous de mentalisme, ouais. il supporte mal le petit écran. Ouais, pour, pour deux raisons La première c'est que euh, C'est de la transformation du réel dans le réel Ce qu'on fait oui. euh, Si t'es pas là pour le sentir c'est déjà un peu dur à, mmh. à communiquer Et la deuxième raison c'est que il n'y a aucun Deus Ex Machina. On a des mecs qui arrivent pour dire je vais réussir à faire un truc incroyable et ils réussissent à faire ce truc incroyable. <rire> Sur scène, oui. ça marche parce que c'est de l'éphémère, c'est oui. du live, il y a du risque. Mmh. À la télé, moi, je m'ennuie devant ça. Quoi. Ouais. Peu sont mmh. ceux qui ont réussi à en faire quelque chose comme Derren Monde. Ouais, tu vois euh, donc, moi, j'ai créé une émission, La Grande Expérience, qui ne va pas t'étonner dans, dans ce que je vais te raconter de ce que tu connais de moi. En gros, je prends des gens connus ou inconnus et je leur dis tu es capable de faire des trucs de dingue. Et tu vas le voir avec moi. Donc ah Jean-Luc Jean Lemoine me dit j'ai pas de mémoire Je dis ben moi je vais te transformer en champion de mémoire en une semaine Trop
1: bien Et euh,
2: euh, Julie de Bonnat, je vais la euh, transformer en, en détecteur de mensonges sur pattes. Je vais la mettre euh, à la fin face aux négociateurs du GIGR. Oh euh, génial à Des grands joueurs de poker français. Euh, euh, des acrophobes qui ne supportent pas de monter sur une chaise parce que ça leur donne le vertige qui vont grimper euh, une via ferrata de 120 mètres, hein, tu vois, avec un effet placebo. Ouais. Euh, et pour Jean-Luc Lemoyne, d'ailleurs après c'est ça, c'est que des expériences un peu visuelles pour le coup, il faut rendre ça spectaculaire. Sa dernière expérience, je vous spoil à Jean-Luc, <rire> euh, il a quelques minutes, alors je l'ai coaché, hein, il a toutes okay. les techniques et tout, ça fait une semaine qu'on est ensemble. Il a quelques minutes pour retenir toutes les données d'un circuit de rallye. Okay. Wow. Donc okay. euh, virage, vitesse, angle etc nanana. Je le mets dans une voiture Avec euh, un, un, un pilote Un champion en plus Et qui va se fier qu'aux indications de Jean-Luc Et puis pour être sûr de ça bah, On va lui mettre une cagoule sur la tête Et on va lui cacher la vue au pilote la pression. Toujours plus, bien sûr. Et toujours <rire> plus Et, et d'ailleurs blague à part il s'est vraiment fait cacher la vue C'est pas un truc okay. machin mmh. Donc ils auraient pu aller dans le décor après tout était sécurisé euh, Je vous dis pas s'ils sont allés dans le décor ou pas mmh. Mais, mais euh, tu dis voilà Comment rendre télévisuel un truc sur la mémoire tu vois j'ai trouvé des astuces comme ça pour rendre ça quand même des enjeux donc je suis très content de ce programme donc ce programme je ne fais pas un seul tour de mentalisme dedans c'est génial Voilà, c'est la finalité bravo <rire> quelle chaîne TMC et eh ben on regardera. On signe quand pour participer S'il <rire> ben, y a de l'audience, il y aura peut-être un numéro 2. Après, c'est toujours ah, ça. Bah, génial. Il y
0: aura, <rire> aura j'en suis sûr. Quelle est la limite qu'on n'a pas encore euh, euh, atteint euh, dans, dans le, dans le mm. cerveau Et toi, quel est l'émerveillement ultime pour toi, euh, encore de découverte autour de
2: ce sujet Alors, la limite qu'on n'a pas atteinte, bah, du coup, je ne la connais pas. C'est ça le ça. truc, qu'est-ce hein. qu qu qu'on qu peut creuser pas. quoi On est très orgueilleux, on est une société très orgueilleuse, donc pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est de récupérer notre retard... Parce qu'à force de se dire que c'était nous les meilleurs et qu'on a tout compris, on a un petit peu oublié qu'il qu y, qu y, qu y avait des civilisations entières, ouais. comme les Aztèques, les Mayas ou même les Grecs plus récemment, etc. qui n'avaient pas de papier pour noter, qui mémorisaient tout, qui avaient tout réfléchi, qui n'avaient ouais. pas de calculatrice, qui étaient quand même capables de faire des choses assez incroyables. Oui. Euh, donc là, on est en train de comprendre ce qu'ils utilisaient, quelle était leur hygiène mentale et, et leur stratégie mentale. Et ça, je trouve ça déjà assez passionnant, parce que tout change, sauf la psychologie humaine. Hein. C'est ouais. toujours la même, on arrive toujours à vendre les choses avec les mêmes leviers les mêmes la même psychologie c'est un petit peu fou euh, et, et moi ce qui me fascine ce qui fascine sur le cerveau c'est de comprendre qu'en fait euh, c'est un, un, un sacré organe tu vois on le cartographie l on connaît pas très bien mais on l'a plutôt bien cartographié même si tout reste à vraiment comprendre et à côté de ça il peut balayer tout ce qu'on a compris en une fraction de seconde. <rire> J'ai vu l'histoire d'un gars, enfin il y a, y a deux cas comme ça dans le monde, euh, problème de liquide encéphalo-rachidien. Ouais. Alors pour les auditeurs qui ne voient pas ce que c'est, imaginez que c'est un liquide autour de votre cerveau, et il fait office d'airbag quand vous bougez la tête, ça évite que le, le cerveau se cogne euh, quand même. c'est serait un peu dommage. Et quand, quand, et quand vous avez la gueule de bois, que vous avez trop picolé, bah c'est qu'il n'y a plus assez de liquide là-haut, c'est déshydraté d'ailleurs. Donc arrêtez de boire. <rire> si, euh, Très bon, bon un un message, C'est un message du ministère de la <rire> santé. Ça c'est clair. Faites comme moi, buvez de la 0%, ils en font de la très bonne. Eh ben voilà, très bien. Euh, et, et du coup, il avait ce problème de liquide qui s'était mis au centre du cerveau, qui prenait énormément de place, et donc tout était inversé. Il avait un cerveau de 3 mm qui recouvrait toutes les parois du crâne, et tout de l'intérieur, c'était de la flotte. C'était ah, littéralement wow. du liquide. Donc il avait beaucoup moins de surface que nous, il n'avait pas tous les replis qu'on a, il avait moins de choses, etc. Il n'y avait pas la même cartographie, et pourtant il avait un QI un peu plus léger que la moyenne mm -hmm. mais je veux dire il travaillait il était Travaille, marié bien. des enfants enfin tout allait très bien dans sa vie donc je trouve ça c'est ça moi qui me fascine de me dire on a on a compris plein de trucs et puis pff, tu parles tu tournes ta tête qui... à droite ça. et, et il y a un truc qui respecte aucune règle Tant que ce n'est pas du choc, tant que ça a été fait dans le temps, lui, il a mis 20 ans à ce que son cerveau devienne de cette manière-là, tu vois, ça s'est fait très progressivement. Ouais. Et dans ces cas-là, il y a une flexibilité qui est terrible, quoi,
1: tu vois. C'est vrai qu'on est défini par notre adaptabilité au sens ouais. large et notre résilience, c'est un truc de malade. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle, j'avais vu ça aussi, euh, c'était dans le début des années 2000-2010, où il y avait euh, quelqu'un qui, en gros, était en train de travailler sur un chantier. Et, euh, et, et au bout de quelques jours, il commençait à sentir une douleur crânienne. Il n'était pas trop sûr. Ouais. C'était comme un, un, un mal de tête qui revenait régulièrement. Bon, il pensait que ça allait passer. Voilà, il prenait de l'aspirine et tout. Et euh, quelques semaines plus tard, il décide quand même d'aller au médecin. parce que Ça commence à durer. Et là, on lui fait un scan et on réalise qu'il a un clou. Enfoncé dans le cerveau ah, oui. D'une dizaine de, de centimètres Et en fait en gros c'était juste qu'il utilisait un, un pistolet à clous D'un seul coup il y a un clou qui est rentré par son nez Mais qui s enfoncé en plein milieu de son cerveau euh, Qui est resté là-bas Et le cerveau justement a créé une paroi autour euh, tranquillement. Donc mais il il s'en le... est pas rendu compte ah. au non. moment du. De... Il a, poussé, c'était euh, juste. Mais le clou, il, il avait C'était un test
0: Covid, il s'est dit. Ça fait <rire> mal. Incroyable. Ça. ça fait mal.
1: <rire> et était genre, ouais, ok, du coup, le mec, il a survécu avec ça, alors que parfois, on se prend juste un coup sur la tête, on crève. Donc ça. Coup,
2: <rire> ouais, non, 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 mais ça, ça c'est fascinant. Ouais. C'est mmh. incroyable. Et il y a une question, moi,
0: qui me, qui me fascine aussi, c'est le siège de l'âme. Ouais. Mmh. Euh, voilà, C'est-à-dire que quand on enlève tout ça, alors évidemment ça pose des problématiques de l'au-delà, de, 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 de tout ça de la, euh, de la, croyance. Euh, la croyance entre un scientifique du cerveau et, et sa religion euh, Alors Fabien, où est l'âme ah bah, Pas la chanteuse <rire> pas La chanteuse, chanteuse ouais. <rire> j'allais prendre cette porte de sortie hein, J'ai bien vu Raté. <rire> alors tu sais,
2: moi je suis doté d'un outil extrêmement pratique qui s'appelle le je ne sais pas c'est-à-dire quand je sais pas, je sais pas à le dire, et, et je sais, je sais rien de, de où est l'âme, où siège même la pensée, je le sais pas, et je pense pas qu'on le sache vraiment. Mmh. Par contre, j'ai, j'ai vraiment tendance à trouver qu'il y a un truc magique derrière, dans ma propre mmh. croyance personnelle. Là, on n'est plus dans la science. Ouais où je me dis c'est quand même un peu fascinant cette petite voix là qui subvocalise qui, sub qui t'envoie des vrai. pensées, des fois des fausses pensées hein, des fois oui. qui, qui des plutôt des pensées négatives parasites ouais, que tu es obligé de reprendre en main etc on, on vit avec un soi-même qui est assez étrange, cette projection interne je, je trouve ça un peu miraculeux et tu sais quoi dans le fond je sais même pas si j'ai envie de savoir où, où ça existe oui. et pourquoi ça existe en science tu vois.
0: sans doute que ça nous aide aussi à, à, à nous améliorer absolument. le fait d'avoir ce débat permanent euh, dans la tête, c'est ce que tu fais fait au quotidien, tu as ici euh, dans, dans le podcast avec, en mettant du mentalisme dans le quotidien. Oui,
1: c'est ça l'idée. Et surtout qu'on en avait parlé avec un autre invité, Olivier Bettache sur l'analyse transactionnelle où en gros on réalise que même les voies difficiles, les moments où on se sent mal, en réalité c'est pour le positif sur le long vrai, terme. Oui. Et, et ça rentre tout justement pour, pour qu'on sache ça. Mais le plus important c'est de s'accepter. Tout ce qui se passe, c'est l'accepter. Le Donc,
0: cerveau nous vaut du bien finalement.
1: Absolument. Le cerveau À, le à corps, la base, le... oui, oui, oui. Mais hein. tu
2: sais, c'est un peu comme l'histoire euh, du, du, du vieil euh, du vieux bûcheron chinois et son tu connais cette histoire -là ah. euh, Il y est dans ce bouquin-là d'ailleurs. Euh, non, il n'est pas dans ce bouquin-là. L'anti-guide. De... J'ai tous les livres et pas, oh. dans, dans, dans je les bonheur.
0: ai achetés. Donc vrai. faites pareil. <rire> vrai.
2: Et il veut que je les rembourse. <rire> et... Non, je veux une dédicace. <rire> non, en, en réalité, en fait, je vous la fais très courte parce que cette histoire est sans fin par définition. Donc c'est un vieux bûcheron chinois qui qui va couper des arbres, etc. Il galère, hein. c'est pas simple. Il est aidé parfois par son fils et tout. Et puis il trouve un magnifique cheval. Dans la, dans la forêt euh, donc il le ramène chez lui et puis tout le village dit oh là là la chance ce cheval est incroyable qu'est-ce que t'as de la chance il fait non, non je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et puis, euh, et puis de là après euh il y a plein de péripéties, son fils monte à cheval et puis il tombe, il se casse la jambe alors tout le monde dit, ah t'avais raison c'était pas une bonne chose, mon pauvre là, voilà, ton fils il peut même plus t'aider, il fait non mais je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et puis la guerre se déclenche, tous les jeunes sont pris pour aller à la guerre qui était perdue d'avance sauf celui qui avait du coup la jambe cassée donc tout le monde se dit, ah t'avais de la chance et, et ça mmh. alterne comme ça à chaque étape et la conclusion, c'est n'essayez pas d'avoir une conclusion alors que vous avez lu qu'une seule phrase du livre, qu'une yeah. seule page du livre. Vous ne savez pas à quoi ça va aboutir dans le long terme. Yeah, Donc l'acceptation, elle est très importante parce que tu ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Le ça,
0: déterminisme
2: ouais. ou pas oui. ça. Non, mais oui. c'est ça la question.
1: Ce truc-là, d'acceptation, c'est quelque chose moi, qui m... que, que je retrouve beaucoup. Alors, moi, étant musulman, il y a un truc dans l'islam qui est assez fort. C'est en gros le truc d'accepter, mais toujours dans un état d'esprit de positif. Mm. Euh, tout ce qui nous arrive de bien, bah, on se dit tant mieux, c'est trop cool. Oui. Et tout ce qui nous arrive de mal, on se dit c'est pas grave, c'est une épreuve. Euh... En fait, c'est mieux que ce qui aurait pu arriver. Oui,
2: c'est ça. Ouais, et, ouais.
1: et cette posture-là, je la trouve géniale. Oui, parce que tu tires un cool.
2: enseignement de tout. Je crois que c'est Nelson Mandela
1: hein, qui <rire> disait
2: que... « Soit je gagne, soit j'apprends ». Oui, c'est ah,
1: ça. ça. En gros, c'est ça.
0: Et, euh, et, et toi, Fabien, euh, qu est et quelle est la chose qui, qui t'a le plus fasciné dans toutes tes recherches Le truc vraiment où ça t'a mm. bluffé, que ça soit une manipulation euh, d'État ouais. <rire> euh, sociétale <rire> ou quelque chose purement magique Tu te dis « Non, mais là... » Quand même, c'est euh, assez hallucinant. Gagner au chifou. Non, je...
2: <rire> ce qui, qui m'a le plus, le, mon plus gros sentiment dans, dans ma vie, et après, y a, je réponds mieux à ta question après, mais mon plus gros sentiment, j'ai jamais trouvé d'équivalent, c'est quand je découvre la technique de la table de rappel. Mmh. Donc, je suis assez petit à ce moment-là, et je retiens facilement, pour la première fois, 20, une liste de 20 mots, ou 25 mots, je ne sais plus à combien j'avais fait à mmh. l'époque, dans le désordre. Quand, quand, quand tu as 12-13 ans, que tu découvres que tu es capable de faire ça et que c'est facile, je, je, j ai, j ai vraiment j'ai eu la lumière avec le vent dans les cheveux et le <rire> oh super héros. Mais c'est ouais. fou. Ouais, ouais. Et puis tu te le fais en, en quelques heures d'entraînement. Déjà en 15 minutes, tu fais 10 mots. Là, tu vrai. Tu vois et, et après, bon, tu, tu fais quelques heures pour t'entraîner un peu à faire un peu plus. Et ça, je me suis dit, c'était pour moi la preuve ultime qu'il y avait des recettes. Tu vois, mmh. qu'il y avait des méthodes, qu'il y avait des, des choses euh, où tu, si tu suivais le guide, ça fonctionnait. Et, ça, et
0: tu euh... gagnes au burger de la mort. <rire> ouais, ouais, ça, double J'ai même double. fait un triple un jour
2: pour burger de la mort. Euh, oui, oui, sans problème du coup. Et, et après, ce qui m'a le, le plus euh, bluffé ou, ou, ou fasciné, ou, euh, pour répondre dans le sens de ta question... Je pense vraiment que c'est lié à, à, à certains discours politiques. Euh, et pourtant, ce n'est pas, pas un truc dans lequel je trompe trop mes doigts la politique. Ouais. Mais, euh, mais c'est quand même bien foutu, c'est parfois détestable et en même temps si intelligent. Tiens, très récemment, <rire> aux dernières élections, je crois que c'était euh, Pécresse. Mm -hmm. On lui demande, on n'est même pas encore au premier tour, quoi. on lui demande si aller au premier tour ou pas au premier tour, est-ce qu'elle ferait potentiellement alliance avec tel autre euh, parti et moi, là, j'écoute à la radio à ce moment-là, je me dis, elle ne peut pas répondre. Parce que si elle dit oui, elle casse son propre projet personnel, ouais. donc ce n'est pas possible. Et si elle dit non, elle se grille une cartouche après, potentiellement pour la suite. Elle a fait une réponse d'exactement 6 ou 7 minutes, mm -hmm. ça n'a répondu à rien. <rire> C'était convaincant pour tout le monde et l'animateur en face, qui n'était pas un lapin de six semaines, l'a même pas vu venir, elle l'a pas relancé en fait, c'était terrible. C'était une question fermée, ça se répond par oui ou par non. Ouais. Elle a répondu par six minutes et, et je me dis, wow, ils sont aguerris, <rire> ils sont très 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 bien entraînés.
1: Il y avait un certain temps où tu avais commencé à étudier et analyser un peu les différents oui. discours politiques, oui. tu n'avais pas peur des retombées médiatiques, négatives ou positives là-dessus t'as poussé à aller là-dedans
2: bah, L'envie, parce que je le fais naturellement. Ok, euh... <rire> c'est vrai ouais, ouais. <rire> oh, Oui, j'adore faire ça, euh, je le fais depuis toujours. Euh, ensuite, je l'ai fait, et alors, c'est marrant parce que, effectivement, tu, tu marches sur un fil quand tu ouais, fais ça. Oui, c'est ce que je me dis. C'est, euh, en termes de visibilité, c'est très facile de faire un million de vues avec ça. Franchement, c'est euh, très facile du coup de gagner de l'argent et de la notoriété avec ça. C'est très facile aussi d'être démago de tomber d'un bord ou de l'autre. Ouais. Donc je me suis dit, il faut s'imposer deux règles tout de suite. Première règle, t'en fais une ou deux par an maximum si un sujet s'y prête. Donc okay. Ça veut dire que j'ai décidé de pas tomber dans mon propre travers et d'exploiter ce filon. Je ouais. pourrais, hein, vraiment. Hein. Et la deuxième règle, tu dois être le plus neutre possible. Mmh. Et ça. donc, il me semble que je suis neutre parce que je me prends autant de commentaires en me disant que je suis pro la personne que j'analyse <rire> Ou que, que je co... suis trop contre la personne que j'analyse <rire> Et pour moi c'est la preuve ultime J'avais fait l'analyse aussi sur un, un débat qu'il y avait eu entre, entre Zemmour et Yann euh, Wax ouais. Et, euh, et je me suis fait défoncer par autant d'un côté que de l'autre. Donc c'était <rire> parfait. Dis, ah, donc c'est propre. Et puis, après, Équilibre <rire> parfait. Voilà. Équilibre. et puis après, je garde aussi cette déontologie qui est très importante. Il euh, y en a qui ont repris des extraits de vidéos avec qui j'ai eu des, 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 des petits soucis mmh. parce qu'ils reprennent des extraits euh, et ils ne contextualisent pas. Ouais. et en fait le contexte c'est que mes vidéos commencent toujours par un, un, un disclaimer important qui termine par bref ce que je vais dire ne concerne que moi et dites-vous qu'au final on est bien sur une discussion de comptoir, c'est-à-dire je, 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 je minimise tout ce que je vais dire je, je violente ma pertinence sur le sujet même si je pense parfois être pertinent je préfère la déglinguer pour qu'on soit bien d'accord que ça reste aussi juste Fabien licard qui fait son analyse quoi. Ouais. tu vois ça n'engage que lui et quand après tu as quelqu'un tiens, bah, l'autre jour il y a Eric Anton il m'a envoyé un script, sur France Inter, il n'a ouais. pas dit mon nom mais j'ai commenté en dessous <rire> sur France Inter, il y a quelqu'un qui lui dit qu'est-ce que vous pensez de ces mentalistes euh, qui, 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 qui disent avoir des pouvoirs alors il dit ça je suis contre etc ouais. Moi, je crois qu'on est tous d'accord ouais. là-dessus qu'il ne faut pas vendre des vessies pour les délanternes euh, et, et il embraye en disant et tous ceux qui prétendent pouvoir analyser les scores politiques <rire> c'est pas bien que ça donc je sais qu'il parle de moi qu un deuil un deuil <rire> donc, il l'a mis sur Instagram donc j'ai mis en dessous en commentaire euh, je ne suis pas, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi Eric bah, parce que <rire> autant, autant dire mon nom quoi oui. et, et et ça bah, ça c'est facile de dire ça c'est à dire que si Eric regarde les vidéos il suffit vraiment d'écouter le début de la vidéo et plusieurs fois dans la vidéo, je dis enfin bon, et ça c'est un truc de comptoir, ça regarde que moi, etc. J'utilise oui. des outils de pseudo en plus à côté oui. des fois pour, pour m'y fier, j'ai les mêmes biais cognitifs euh, que, que tout le monde. Ouais. Donc on fait ça aussi pour l'exercice, pour l'intellectualisation de l'exercice et pour s'amuser. Et, et ça va me permettre d'aller plus loin parce qu'on est dans un cas similaire, ta et moi. Ouais. Est-ce que le fait d'être magicien mentaliste est antinomique avec le fait d'être passionné d'une science ou d'être formateur ah, dans oui, un domaine clair. ou d'être conférencier dans un domaine. C'est-à-dire que quand nous sommes sur scène, ta ou moi, nous faisons du divertissement ouais. et on est bien d'accord avec ça. Tous les coups sont permis. Ça. Mais le fait de faire ça, ça n'empêche pas d'être passionné par les sciences humaines à côté. Absolument. Et on ne va pas se réfréner ta ou moi d'utiliser notre savoir sur les sciences humaines et notre passion pour ça, pour donner des conférences, des avis ou, euh, ou des formations. 100%. Et, et, et c'est presque un peu trop facile de tirer dessus en disant « Ah non, mais là, ils exploitent le truc parce que sur tel numéro, ils utilisent tel filet de sécurité de magicien, ouais. et il ne va pas m'avoir. »« Mais non, mais moi, je suis d'accord, je fais de la magie, il n'y a pas ouais. de problème. » Et, et effectivement, quand je parle d'un sujet qui est autre que la magie, c'est que je pense avoir une compétence. Par
1: contre, dans ce ça. sujet,
2: c'est pas forcément lié, c'est pas forcément délié, quoi.
1: Absolument, je suis d'accord. C'est le contrat qu'on qu fait avec le public n'a rien à voir avec le contrat qu'on fait en formation ou quoi que Exactement. ce soit. Et je vais pas me permettre de faire des choses que je fais en spectacle ça. en formation. En et revanche, oui, en ouais. formation, je ne fais pas de tour Voilà, c'est Exactement. Ouais. Je peux quand même parler d'influence ou quoi que ce soit qui sont vraiment les sujets qui moi me passionnent Bien le sûr. plus. Mais du coup, pareil, on va pas se casser. En revanche, j'ai déjà vu pour le coup et ça, ça me choque euh, des formateurs qui utilisent, utilisent des de, trucages de, de magie pour appuyer leur
2: formation bah, ouais. je suis d'accord, le, le vrai problème pour <rire> ça, moi ça c'est un aussi. vrai problème, on est d'accord là-dessus
3: <rire>
0: vous avez un autre point commun que la formation c'est que vous avez été
2: nominé euh, au même concours oui. oui, on peut en parler exact, Absolument. je n'ai même pas oh. communiqué dessus encore, on mais, on mais oui oui le, 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 le spectacle magique Merci. de l'année <rire> je t'en prie tu, tu sais mieux. <rire> Alors, j'espère de tout mon cœur, d'ailleurs, que ce sera toi qui l'auras, parce que je l'ai eu en oh. 2014 pour un ancien spectacle et, et donc j'aime bien me dire que quand as un prix, déjà on n'est pas à sur le prix, mais quand tu as un prix tu l'as pour une fois, tu vois, ça sert à rien de remettre le, le truc en jeu et, euh, et là Claude Gilson m'a proposé de, de participer, ouais. donc c'est lui qui organise ça etc, et, et, et par sympathie pour ce qu'il a fait pour moi dans, dans la vie, j'ai dit oui pour moi mon spectacle est trop frais, c'est un nouveau spectacle, okay. je pense... Que tu seras devant euh, sur le trois là 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 a... bah, écoute je le prends bien merci. on verra ah ouais, bien ouais, ouais, c'est on... pas de la fausse modestie je pense ouais. vraiment que là ton spectacle il est, il est mieux réglé mieux taillé mieux tu vois euh, et je viendrai t'applaudir pour ta réussite avec plaisir ah bah, génial, génial.
0: est-ce est qu'on peut avoir un petit tips toi t'aimes bien les petits tips oui absolument le la... mentalisme au quotidien
2: le
1: mentalisme d'ailleurs
2: Fabien
0: <rire> si tu as aussi un petit tips pour nous comment on peut, euh, on peut donner quelques petits, euh, petites choses de, issues du mentalisme pour aider le quotidien
2: en faisant des viands.
1: Est-ce que toi tu aurais un conseil à nos chers auditeurs Un truc que tu pourrais leur dire Qui pourrait leur servir dans, dans la vie de tous les jours
2: bon, un, un vrai truc qui peut vous servir Dans la vie de tous les jours La première chose c'est que Ne croyez pas que vous êtes ou que vous n'êtes pas ça, c'est bourré de biais cognitifs, de croyances et de valeurs. Euh, ne croyez pas que vous ne savez pas chanter. Vous n'avez pas appris à chanter. Mmh. Ne croyez pas que vous êtes super doué en maths. Vous avez sûrement encore plein de choses à apprendre. Donc, dans tous les domaines, ne croyez pas être ou ne pas être. C'est le, le meilleur moyen en fait, d'avancer, d'apprendre, de s'émerveiller en permanence, d'écouter les autres, etc. Et puis la, la, la deuxième astuce, euh, c'est euh, vérifier toujours euh, le degré de vos pensées. C'est-à-dire, est-ce que vous avez décidé de penser à ça ou pas Moi, l'autre jour, j'étais à Châtelet dans le métro, ouais. j'étais en train de marcher, je ne pensais à rien. Et en ne pensant à rien, j'ai pensé à une personne avec qui il s'est passé un truc, une conversation. Et je me disais, pour qui il se prend Il est vraiment con celui-là. Et, <rire> et, et je me suis arrêté en plein milieu de Châtelet. Tu sais, comme dans les films, avec ouais. les gens qui marchent autour de toi. Je me suis dit, mais pourquoi tu es en train de penser à ça Pourquoi tu es en train de penser à lui Et pourquoi tu es en train de te dire ça et et Ça m'arrive
0: tellement souvent.
2: Et j'ai dézoomé, dézoomé. Et tu sais où m'a emmené l'introspection C'est qu'il a dans son comportement un truc que je fais et avec lequel je ne suis pas à l'aise ah. de faire. Donc un, un, un truc voilà, que, qui me dérangeait chez moi et sur lequel je n'avais pas mis le doigt il le faisait aussi. Et c'est ça que j'ai détecté. Et c'est pour ça que mon cerveau disait hey, Pour qu'il se prend' seconde, nanana? Mmh. Plutôt que de me dire Attends, pourquoi Parce que j'ai fait vraiment la méthode des pourquoi. Oui, tu t'utilises de plus pourquoi. en plus loin. C'est ce pourquoi tu es en train de penser à lui Et pourquoi il t'énerve Et ben, il m'énerve parce que qu'il voilà, fait des manières. Ah bon Et il fait quelle manière Pourquoi C'est laquelle ben, C'est celle-ci. Pourquoi celle-ci t'énerve ben, Parce que ça veut dire ça, ça, ça. Et pourquoi ça, ça, ça Ce serait pas acceptable parce que je le fais aussi et c'est pas naturel quand je le fais. <rire> en fait, voilà, c'est ça la, la réponse. Quoi, tu vois. Et puis, on
0: vient sur une base, on reproche aux autres ce qu'on peut nous reprocher. Bien sûr. <rire> Mais ouais. ça,
1: c'est un très bon point pour appuyer du coup les, la méthode des 5 pourquoi, qui est une méthode de ouais. développement personnel que vous pouvez utiliser pour avoir plus de sources. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'étais à Centrale j'ai passé une petite phase de dépression où j'allais pas très bien et j'ai essayé de retrouver un peu ma vie. Et en gros, en l'utilisant, c'est si vous avez des, des contradictions ou des conflits dans votre tête, euh, prenez chacun des trucs et faites à chaque fois pourquoi, exact. pourquoi, 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 et remplacez à partir deuxième fois le mot euh, envie par besoin ouais. et ça change tout et à la fin on arrive sur les vrais besoins plus profonds euh, neuroscientifiquement qui, qui, qui nous poussent, qui nous drive qui nous motivent et ça permet de dire ah oui je comprends mieux ma vie
2: et et tu, vois, fais, coup... tu vois j'ai fait ça dans ma vie assez tôt euh, parce que tu parlais de liberté tout à l'heure j'ai cherché mes propres mantras alors mmh. ça veut dire que je vous donne l'astuce ce sera ça ma vraie astuce vous prenez une feuille avec vous pendant une semaine, une note sur le téléphone et vous, vous marquez tout ce que vous voulez dans la vie, tout ce qui va vous rendre heureux. Donc ça, ça va passer par des trucs aussi euh, bassement, euh, bassement euh, mercantiles, hein, mmh. euh, de la thune, une belle voiture, marquez tout, 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 tout. Une fois que j'ai eu cette liste-là, donc je n'avais pas de méthode, tu vois, je l'ai fait comme ça, je me suis dit je vais essayer de regrouper tout ce qui va ensemble. Donc à un moment donné, ça peut être, si tu as marqué avoir une belle voiture, faire des beaux voyages, faire des machins, toujours dans le confort, bah, en fait tu veux une vie confortable euh, matériellement, tu vois donc donc, j'ai essayé de, de tout remettre euh, comme ça sur des, sur des concepts en une phrase. Donc, je crois qu'il m'était resté une douzaine de phrases. Et mon exercice final, ça a toujours été encore d'essayer de les réunir. Et à la fin, quand il ne me restait plus quelques phrases, j'ai cherché un ou deux mots maximum qui pouvaient représenter tout ça dans l'essence. Mmh, mmh. Et l'essence, et c'est la boussole de ma vie de 100% de mes décisions pour, depuis presque depuis que j'ai 16 ans que j'ai fait ça. Pas pour une petite dépression. Ouais. C'est autonomie et <rire> liberté. Je sais que Dénial. si je vais dans cette direction et si je ne choisis pas ce qui va m'enlever de l'autonomie et de la liberté, je sais que je continuerai à être heureux. Et tu vois, on a fait cet exercice pour un pote, ça n'a rien à voir. Euh, lui, c'est de la reconnaissance et de l'amour qu'il a besoin, problème. tu vois. Chacun a ses <coughs> besoins personnels. Ouais. Mais une fois que tu connais les tiens, qu'est-ce que c'est confortable mm -hmm.
1: C'est clair. Eh bien, faites ceci chez vous, comme ça vous saurez vos propres mantras. Eh bien, c'était un plaisir, Fabien. Merci beaucoup d'être venu.
2: Ben, merci à vous de m'avoir invité, c'était un grand plaisir. Merci ben. beaucoup.
1: Qu'est-ce qu'il dit lui Mais on t'entend <rire> Tu es en direct Sur, oui, sur 40
0: chaînes. Bah. <rire> sur 107.7. Oui, oui, oui. Ah, il va y avoir un point de montage, tu me fais du boulot, t'as. Non,
2: moi je, moi, je dis, euh, voilà, si si, si euh... S'il y a une espèce de, de sincérité dans ce podcast, il faudra tout laisser. C'est tout. tout <rire> okay. ce
1: que j'ai dire. Ok, bah on n'a plus le choix. Très bien. Qu'est-ce que tu voulais <rire> me dire tout. en
2: messe basse ta...
1: du coup, bah, Ce que je voulais dire en messe basse, c'était que du coup, le prochain épisode mmh. sera toi, David, qui va faire du boulot et tu vas dire voilà. lire dans mes pensées.
3: Voilà. C'est-à-dire je te voyant.
1: Je vais être voyant. Non, tu vas pas être voyant. Tu vas apprendre à deviner un nombre auquel je pense, mais de plein de différentes manières et différentes techniques que vous chez vous pourrez réutiliser pour vous amuser avec entre potes. Ok.
0: Bon. Fabien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci ta.
1: À la semaine prochaine. Au revoir.